Nyhetspodden från Göteborgsposten. Den 24 september. Frihamnen i Göteborg skulle bli kronan i juvelen under stadens 400-årsfirande. Den skulle bryta segregationen och bli en mötesplats för alla. Nu är framtiden oviss. Är det här historien om ännu ett havererat prestigeprojekt? Mer om det strax, men först tre av dagens viktigaste nyheter. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? Den svenska klimataktivisten Greta Thunberg talade igår till FN:s generalförsamling vid klimattoppmötet i New York. Det var ord och inga visor från Thunberg som frågade världsledarna hur de kan med att prata om pengar och evig ekonomisk tillväxt medan ekosystemen kollapsar. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? Thunbergs tal har väckt starka känslor hos flera politiker men känslorna går åt olika håll. USA:s president Donald Trump twittrade efter talet sarkastiskt att Thunberg verkar vara en glad tjej som ser fram emot en ljus och underbar framtid. Något som i sin tur också väckt starka reaktioner. Ljudklippet kom från TT. Storbritanniens premiärminister Boris Johnsons beslut att stänga parlamentet tidigare än väntat mitt under den brinnande Brexit-debatten var olagligt. Det meddelade högsta domstolen i Storbritannien idag i ovanligt kraftfulla ordalag. Beskedet har piskat upp den politiska stämningen i landet än mer och från oppositionen hörs det högljudda krav på Boris Johnsons avgång. Arbetet i parlamentet kommer att återupptas imorgon onsdag. Idag inleddes rättegången mot 16 personer med koppling till nazistiska nordiska motståndsrörelsen som bland annat misstänks för hets mot folkgrupp efter nazistdemonstrationer vid bokmässan i Göteborg för två år sedan. Åtta av de åtalade misstänks för våldsamt upplopp och 15 för hets mot folkgrupp. Rättegången är principiellt intressant eftersom justitiekanslen tidigare har sagt att NMRs logotyp, tyrrunan, inte är olaglig i sig men åklagaren försöker i åtalet visa att den i kombination med de sköldar, hjälmar och slagord som användes under demonstrationen ska utgöra hets mot folkgrupp. Planerna för Frihamnen i Göteborg var grandiosa. Den skulle knyta ihop hissingen med centrala staden, bryta segregationen och bli ett sorts Manhattan med pulserande gatuliv och hyror så billiga att vem som helst kunde bo där. Nu är framtiden oviss. Kommer Frihamnen att bli ännu ett havererat prestigeprojekt? År 2000, precis faktiskt, så gick ju den sista bananbåten från Frihamnen. Och det är klart att efter det så öppnades ju möjligheterna. Det räcker ju med att titta på en kartbild över Göteborg så ser man att det här området är ju perfekt på en massa sätt. Arne Larsson är politikreporter på Göteborgsposten och har skrivit om planerna för Frihamnen i flera år. Det ligger mitt i stan och det är stora tomma ytor. Och det, det skulle ju kunna få den här effekten som man ofta pratar om att knyta ihop centrala stan med hissingen och ena staden på ett sätt. Så att det är klart att blickarna kastades ju mot det här området. Vad var det för planer man började rita upp då? Vad var visionerna? 
Mm. Det var många och ganska spretiga visioner har det ju visat sig i efterhand. Man hade mycket workshops och, och många fick putta in sin lilla önskelista i det här området. Och en sak som blev klart ganska tidigt var ju att man ville ha en stor park här och ge göteborgarna i present. Eh, andra planer handlar ju om mycket bostäder och en viktig punkt som har följt med länge är också att en del, en viss del av de här bostäderna ska ha låg hyra så att vem som helst ska kunna bo här. Det är inte ett sånt där område som man vill ska bli någon gräddhylla utan det skulle vara en väldigt socialt levande och blandad stadsdel. Det har varit högst, högt upp på önskelistan hela tiden. Och sen är det ju då det här eh, centrala läget precis vid vattnet. Vad hände sen då med alla de här härliga visionerna som du har räknat nu? Ja, vi har ju följt detta under ganska lång tid och gjort lite nedslag under tiden och visionerna har väl ändrats efterhand. Det har varit en ganska så här kreativ process på något sätt där man, det, det har aldrig varit så här riktigt glasklart exakt hur det ska bli utan det var något som skulle få växa fram. Men jag var till exempel själv där i 2015 gjorde ett reportage och då då siktade man ju på att bygga 100 bostäder och lika många arbetsplatser till 2021 och minst en skola skulle stå klar och det var också det här att det skulle bli ett nytt sjukhus. Och sen var ju tanken då att det skulle växa efterhand med fler bostäder tills det var 9000 bostäder färdiga i det här området. Det är ett ganska omfattande projekt, 9000 bostäder. Ja men precis, det är ju som en mindre svensk stad faktiskt och, och det är klart att det är väl en del av utmaningen i detta eller en, en del i det att det har visat sig svårare än man trodde. Man smäller ju inte upp så många bostäder och så många arbetsplatser på hur kort tid som helst. Nej för tittar man utåt mot Frihamnen nu så ser man att det händer inte jättemycket där. Vad, vad är det som har gjort att det tar sån tid? Mm, man kan väl säga det att det är två faktorer i huvudsak, ekonomin och markförhållandena eh, och eh, någonstans under vägens gång här 2016-2017 så började man ju förstå att planerna var inte så där kristallklara och det gick inte riktigt så lätt som man trodde och till slut så drogs ju den här första nästan helt färdiga detaljplanen tillbaka. Och då hette det ju att det var markförhållandena och framförallt i den, den delen, den innersta piren, så att säga, den pir som är närmast hissingen, där ville man fylla igen hela hamnbassängen, hela Lundbybassängen och skapa ett område som gick att bygga på. Och det var väl där egentligen som man insåg att det där är kanske inte så enkelt som vi trodde från början. Så man hade nästan gjort klart hela det här planeringsarbetet med detaljplanen för att sedan skrota det helt och hållet? Ja, detaljplanen för den första etappen som man kallar det, den var i princip klar och skulle godkännas av byggnadsnämnden. Men, och den hade väl möjligen kunnat gå genomföra, det tror man kanske fortfarande. Men totalt sett så insåg man ju då att man skulle få betydligt mindre byggbar yta eller man riskerar att få mycket mindre byggbar yta. Så att kalkylen för hela projektet skulle aldrig kunna hålla då om man skulle kunna bygga mycket färre bostäder än vad man drömde om från början. Så då för att inte hamna i ett besvärligt läge senare så drog man tillbaka den och startade om hela projektet från början. Men varför går det inte att bygga där så som man hade tänkt? Vad är problemen? Problemen är ju att de här gamla pirerna är från början en våtmark som man har fyllt upp med en massa massor. Och jag var faktiskt ute och gick på en av de här pirarna bara för någon vecka sedan när vi tog bilder på Lena Andersson som är vd för Älvstranden Utveckling och då frågade jag henne det, vad är det egentligen, vad är, vad är den här marken är och hon sa att vi vet inte det riktigt än, alltså 
även om man har jobbat med det här i flera år nu så har man inte helt och hållet kunna bestämma exakt vad det är som är under fötterna på hela det här området. Det är ju ett ganska flakt område och det har ju använts då som hamnområde och det är egentligen då alltså från början är det kanske inte mark överallt utan det är något man har under hundratals år där fyllt upp med olika typer av massor. Just det, och den informationen från den tiden finns inte helt enkelt. Precis. Men hur kunde det bli så här att man hade ett, en så långt gången plan utan att inse att det här var inte genomförbart? Jag tror att dels så, så är det ju det här, om, man, om vi återkommer till det, hur det faktiskt ser ut om man tittar på den här bilden. Det är ju otroligt lockande att bebygga det här området. Jag förstår det själv liksom att den tanken, ja det, det är en, en enorm lockelse i det att få till det här centrala området som ligger så fantastiskt på ett stenkast från operan egentligen. Och sen var det också som en del andra projekt vi har sett i Göteborg som har havererat kopplingen till jubileumsåret 2021. Man hade alltså utfästelser om att man skulle ha den här parken färdig som en present till Göteborgarna 2021. Man satt upp mål på ett visst antal bostäder och ett visst antal arbetsplatser. Och det säger ju också Elvstrandens vd Lena Andersson idag att det där gjorde att man började lite fel ände. Man stressade igenom vissa saker- för att man så gärna ville liksom klara det här målet i 2021. Och en sån här ganska märklig sak som det också har visat sig att man börjar med fel ände. Det var ju hela planeringen av stråk och gatunät. Eh, Patrik Höstmad som idag sitter som eh, representant för demokraterna i fastighetsnämnden. Jobbade då på, eller var talesperson för Jimby som ett nätverk för stadsbyggnadsintresserade människor. Han berättade för mig hur han la planerna för frihamnen in till planerna för centralenområdet och backaplan och fann till sin förvåning att gatunätet inte gick ihop. Alltså gatorna mötte inte varandra för att man hade alltså börjat var och en på sin, i sin lilla projektgrupp hade man börjat skissa upp på de här planerna men ingen hade tittat på helheten. Det var också ett skäl till att man tvingades dra i nödbromsen och börja om från början för att planerna över den stora övergripande strukturen eh, fanns inte. Vad säger politikerna då om hur det här har blivit? För det är ju inte bara att en ansträngd ekonomi och det är inte jättebilligt att ta fram sådana här detaljplaner och planera nya stadsdelar. Det kräver ju resurser. Vad tänker man om det här? Det är klart att många inser ju att det här är ett misslyckande. Sen håller man väl hoppet uppe så att säga och håller skenet uppe till viss del att man, man har inte gett upp det här utan det ska fortsätta och så för att Stadens utbyggnadsstrategi den bygger på att man ska förtäta i centrala staden och bygga i centrala Göteborg snarare än att bygga satelliter och nya förorter eller fylla på där. Man vill ju ha en tätare innerstad eftersom det all forskning egentligen visar att det är trevligare och folk gillar att bo så. Så de här stora tomma ytorna mitt i staden vill man ju bli av med. Så att jag tror inte hoppet är ute men å andra sidan när vi har en stor brist på bostäder att man då ger sig på ett så här stort projekt som man inte klarar av att ro i hamn under den tid man har tänkt sig. Det är klart att det är ett stort misslyckande. Så var står vi nu då efter att den här detaljplanen har skrotats? Vad händer? Ja det är inte riktigt klart än. En sån här sak man fortfarande jobbar på är ju det här med markförhållanden och hur mycket byggbar mark man kommer att få fram. De senaste tankarna är, är att man ska kunna fylla igen det som heter Lundbybassängen, alltså den, 
det vatten som finns mellan den pier som är närmast hissingen och hissingen för att bygga där. Man har tagit in nya experter som menar att om man fyller det med rätt massor så kommer det gå att bygga och det skulle i så fall innebära att det blir fler bostäder. Men man är inte riktigt säker på om det håller än så att man har satt någon slags tidsgräns för årsskiftet. Före det vill man ha liksom klart besked om det går att bygga i Lundbyvassängen eller inte. Och efter det så rullar det väl på. Det kan bli så att det blir ett helt nytt program som det heter alltså förstadiet till en detaljplan att man gör den här nya stora strukturella skissen först och sen fyller på med detaljplaner. Men det där är lite oklart och om om man kommer att klara av att bygga hela det här projektet under de kommande 20-30 åren, det vet man inte idag. Den som lever får se, det brukar vi säga i den här podden. Jag får tacka Janne för att du var med och berättade om det här. Tack! Du har lyssnat på Nyhetspodden som sammanställdes 15.30. Jag heter Andreas Granat och vi hörs igen imorgon. <skratt>